0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Entdeckungsreise-Episode Beyond Perception. Ich bin der Simon und ich freue mich heute Marco Schnabel äh, zu sprechen und begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Marco.
1: Alles ich, Simon, freut mich. freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch jetzt.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich stelle dich einfach äh, das Wenige, was ich weiß, kurz vor. Ja, Für alle, die dich noch nicht kennen. Also äh, das, was ich weiß, du hattest eine unglaublich erfolgreiche äh, Karriere als Profitänzer ja, und dann auch äh, als, als Profi-Tanztrainer. Hast dann aber umgesattelt und dich der Arbeit mit Kindern gewidmet. Du hast eine Ausbildung als Gehirntrainer gemacht und jetzt seit einigen Jahren auch mit deinem Partner Thilo Schneider über das Unternehmen Body and Brain. Da geht es für euch vor allem darum, Kinder bei der, und das zitiere ich, Konzentrations- und Leistungssteigerung, aber mit viel Spaß und ohne Druck zu unterstützen. Also ich freue mich auf das Gespräch. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja,
1: freue mich Danke. auch. Dankeschön.
0: Perfekt, ja, und, genau. Und aus der kleinen Einleit Einleitung, oder? Dein Lebensweg ist ja unglaublich interessant, oder? Ich glaube, du warst österreichischer Meister, Europameister im Stepdance, oder?
1: Und genau, genau. Ich war genau mit 15 Jahren haben mir erst dazu entschlossen, dass wir da im Stepdance starten und über verschiedene Trainer, damals über war mein guten Freund Sascha Jost, sind wir da reinkommen mit meinem Cousin und wir waren da noch zwei Jahre österreichischer Meister und European Champion. Und waren in dem Bereich tätig und es war eine sehr, sehr interessante und spannende Zeit, ja. <lacht> genau.
0: Das glaube ich, Das habe ich auch nicht von dir gewusst. Und dann aber auch als Trainer war es erfolgreich, oder? Das war, glaube ich, Europameisterschaft. Mit, ähm,
1: genau, 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 mit nachdem Grund. ich fertig war. Ja. Äh, also European Champion, dann haben wir halt einfach äh, eine Gruppe aufgebaut, haben die trainiert zusammen mit meinen Cousin, mit dem Chaos. Und wir waren dann auch noch äh, Europameister und haben verschiedene Titel, noch äh, Tänzer und Tänzerinnen zu verschiedenen Meisterschaften geführt, bis wir aus diesem Ganzen heraus immer mehr in diese Arbeit der Jugendlichen und Kinderungen sein und geschaut haben, was können wir noch machen, um äh, denen mehr Werte zu bieten. Und daraus ist dann das Body and Brain entstanden.
0: Genau, das war eigentlich auch mein Interesse. Wie, wie gab es einen bestimmten Moment oder ist das einfach so, ohne großes Nachdenken zu entstanden, oder was? Hattest du schon immer ein Interesse, speziell dann auch mit Kindern zu arbeiten? Oder wie, wie kam es wie äh, zu deinem jetzigen äh, Fokus, sage ich mal?
1: Genau, habe ich bin grundsätzlich immer auch mit Jugendlichen gearbeitet, vor allem in dem Tanzbereich dann. Aber es war ein ganz ein besonderer Moment, Es war, wie 17, 18 war, war ich beim österreichischen Bundesher Und weil das ja bei uns verpflichtend ist, und da hat meine Mutter die Diagnose äh, Brustkrebs bekommen. Und als ich die Diagnose bekommen hat, war natürlich so eine Welt zusammengestürzt. Man muss sich vorstellen, man kommt mit 18 Jahren vom Bundesheer haben, dann sieht man das erste Mal so eine Mutter mit Glatze. sondern habe mich sehr viel mit dem Thema Gehirn beschäftigt, was möglich ist, mir eingelesen in verschiedene Gehirnbereiche und Themen, um meine Mutter zu unterstützen. Die habe ich dann auf ihren Weg begleitet. Das ist jetzt an, mittlerweile schon 20 Jahre her. Ja. Und meine Mutter ist aber krebsfreies, erfolgreiche Klangschallentherapeutin. Mittlerweile geht es sehr, sehr gut. Und dieser Supfer in die Richtung hat mich eigentlich zu dem Thema Gehirn gebracht und was ist einfach alles möglich im Leben mit der richtigen Einstellung. Natürlich war die Medizin da involviert Und da bin ich immer tiefer in die Materie vom Gehirn reingekommen und dann habe ich auch Übungen angewendet beim Tanzen für die Meisterschaften. Und dann habe ich aber auch gemerkt, okay, die werden gleichzeitig in der Schule besser, die Kinder nicht nur im Sport. Und daraus hin habe ich auf diesem Weg auch Tilo Schneider, mein Geschäftspartner kennengelernt, der mit Vera Birkenbiel, äh, Bodo Schäfer und verschiedenen erfolgreichen Leuten unterwegs war. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, was können wir machen, und daraus ist eigentlich dieses Body and Brain entstanden, in Folge, ja.
0: Und, und ich habe es ja ähm, in der Einleitung kurz zitiert, also auf der einen Seite Konzentrations- und Leistungssteigerung, da denkt man, okay, das hört sich bekannt an, aber dann der andere Teil mit viel Spaß und ohne Druck, oder das weckt erstmal Neugierde, das ist nicht unbedingt die Assoziation, die man gewohnt ist, oder? was was macht ihr denn, was macht ihr genau, oder worum geht es denn bei, bei Body, Body and Brain?
1: Genau, grundsätzlich geht es bei uns darum, Kinder, aber auch Erwachsene und Senioren, die machen einfach Übungen, und durch diese verschiedenen koordinativen und visuellen Übungen werden neue Reize, sogenannte Verbindungen im Gehirn gesetzt. Man muss sich das vorstellen, man schickt jetzt zum Beispiel eine Million Autos auf die Autobahn von Österreich in die Schweiz, wenn wir irgendwann mal relativ schnell einen Stau haben, wenn die Zeit wieder auf die Autobahn fahren, ja. hätten wir aber eine Million Autobahnen, kann jeder so schnell fahren wie er will und frei ans Ziel kommen. Das Gleiche passiert bei uns im Kopf. Wir setzen durch koordinative visuelle Übungen verschiedene Reize im Gehirn und das Gehirn kann sich dann weiter entfalten, kann mehr Verbindungen aufbauen, kann sich besser vernetzen. Je besser die verschiedenen Gehirnareale und das gesamte Gehirn vernetzt ist, desto leistungsfähiger. Weil, und dann passieren halt einfach wunderbare Sachen wie die Schlafqualität verbessert sich, Sturzprophylaxe im Alter, ich also innerlich ruhiger, zusätzlich können ich mich besser konzentrieren, auf einmal sind die Kinder besser im Alte Deutsch, lesen, rechtschreiben, sind aber auch viel entspannter, die Eltern sind entspannter, Senioren kriegen einfach wieder Gehirnleistung zurück teilweise oder haben eine gute Vorsorge oder Begleitung für Alzheimer, Demenz. Es passieren ganz, ganz viele Sachen. Man kann da vorne nicht immer genau sagen, was passiert als erstes. Weil ja, ähm, wir machen die Übungen ja einfach, wie gesagt, mit Spaß, ohne Leistungsdruck und vor allem auch ohne Ziel. Das heißt, wir haben kein Ziel. Es geht nur darum, eine Übung auszuführen, alleine oder mit der Familie oder in einem Kurs Spaß zu haben und dann schauen, was erwartet mich. Weil ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt Übungen und werde sofort besser in Mathe. Vielleicht muss das Gehirn in den ersten zwei Wochen irgendein Trauma verarbeiten oder irgendwas anderes im Gehirn vernetzen, bevor es in Woche drei und vier in den Mathematikbereich Vernetzungen baut und auf einmal bin ich besser in Mathematik. Dass ich was tut, ist bei jedem nur äh, in welcher Stufenweise, äh, in welchem Aufbau passiert ist. Wer erst ruhiger und schläft besser und dann fängt das ganze Schulthema an. Manche trainieren 14 Tage und sind auf einmal schon um zwei Minuten besser in Mathematik. Das ist immer unterschiedlich bei jedem. Genau.
0: Und das hast du gesagt, ohne Ziel, also es spielt gar keine Rolle, wie gut man die Übung macht oder was man macht, also, also genau. die, die Qualität der Ausführung sozusagen.
1: Genau, das, das ist das Interessante dahinter, es spielt absolut keine Rolle, ob ich die Übung schaffe oder nicht, ich baue immer Verbindungen auf rein, weil ich mich damit beschäftige. Das heißt, ich beschäftige mich, die Übung ausführen zu wollen und dadurch baue ich schon diese Vernetzungen im Gehirn wie wenn ein Musikinstrument neu lernen und von Klavier spielen, schaffe ich es ja auch nicht und kann es nicht, aber trotzdem vernetzt sich das Gehirn, bis es einmal so gut vernetzt ist, dass vielleicht dieses Musikstück oder die paar Töne funktionieren. So einen ähnlichen Ansatz haben wir. Das heißt, wir versuchen die Übung. Wenn wir sie nicht schaffen, spielt es keine Rolle. Nächste Woche machen wir eher neue Übung. Da probieren wir die wieder. Wenn wir es wieder nicht schaffen, wir es auch keine Rolle spielen, das geht man Woche für Woche machen, dass heißt, wir könnten ein Jahr Übungen machen und wir haben nie eine Übung schafft, dennoch wird sich das Gehirn enorm, weil es immer wieder einen neuen Reiz kriegt, einen neuen Impuls kriegt, wird sich enorm vernetzen. Und sollte ich die Übung schaffen, habe ich natürlich weitere Übungen in der Übungsfolge, wo ich in die nächste Steigerungsstufe gehe. Dass wenn ich von zehnmal auf Übung siebenmal schaffe, gehe ich gleich in die nächste Steigerungsstufe, dass wir nichts automatisieren. Also immer hm. bei diesem Neuen Entdecken, Erforschen, Erleben, Probieren bleiben. Genau.
0: Also eigentlich, also du hast gerade gesagt, eigentlich nie das Ziel so wirklich erreichen, sondern immer so kurz vorm Ziel zu sein und dann immer das, also die, die neue Herausforderungen, sich immer wieder zu, zu setzen.
1: Genau, genau. entweder ich verfehle das Ziel komplett unter Anführungszeichen, weil wir kein Ziel haben und ich schaffe die Übung einfach nicht, aber versuch sie einfach dreimal in der Woche, sieben Minuten und dann starte die nächste Woche eine neue Übung oder von zehnmal für die Übung siebenmal echt gut aus, dreimal funktioniert sie nicht. Dann weiß ich aber schon, okay, jetzt gehen die nächste Steigerungsstufen. Das ist nicht automatisiert, dass ich mir einfach den nächsten Reiz abhole und einfach Spaß am tun, am probieren habe. Ohne irgendwas zum Erwarten ist am besten. Je weniger ich erwarte, desto besser funktioniert es.
0: Spannend. <lacht> ähm. Ja, was, was auch ähm, ganz interessant ist, also du hast ja vorher gesagt, ähm, glaube ich, manchmal hat es vielleicht noch ein Trauma zu verarbeiten. Oder ähm, kann man das ganz grundsätzlich sagen, also wenn wir Stress haben oder wenn wir Ängste haben oder wenn wir mit irgendwas überfordert sind, das ist immer eine fehlende Verbindung im Gehirn, eine fehlende Vernetzung?
1: Ja, genau. Grundsätzlich ist so, dass übers das Gehirn ja ganz, ganz viel gesteuert ist bei uns. Aber im Schulbereich kann ich es klar sagen, weil wir haben ja das Phänomen, dass Kinder zu Hause alles können und sobald sie in der Schule sind, funktioniert es nicht. Das ist meistens so, dass halt, okay, jetzt sind sie in der Schule, haben Angst, haben Stress vor der Prüfung, sind im Gehirn, man kann sich so vorstellen, unter Anführungszeichen, es gehen Verbindungen zu, Die kann die Information von hinten vor zum Sprechen nicht ideal bringen, deswegen funktioniert die Prüfung nicht, aber meistens sitzen die Kinder ja ganz entspannt in der Pause drinnen, und da fahren wir vollständig wieder alles ein. Hätte aber ganz, ganz viele andere Verbindungen, wie wenn ich mit dem Auto reinfahre und merke, okay, da ist Stau, da kann jetzt machen, was ich will, ich kann ja nicht weiterfahren. Wüsste aber eine Straße, wo ich jetzt rechts abbiege, um den Stau einfach gemütlich zu umfahren, war es ganz unkompliziert. Und je mehr Verbindungen ich habe, desto mehr Möglichkeiten hat das Gehirn, die Information noch vorzubringen und auch Stress zu verarbeiten. Oder dass ich am Abend nicht ins Gedankenkarussell fahre beim Einschlafen, sondern einfach in Ruhe einschlafen kann, weil ich so viele Verbindungen habe, dass ich mit diesen Alltagsherausforderungen, die ja immer mehr werden durch die Digitalisierung, besser zurechtkomme.
0: Hm. Und wenn du, oder wenn ihr von Vernetzung spricht, arbeitet ihr gezielt an bestimmten Vernetzungen? Ist das Vernetzung generell? Ist das Vernetzung zwischen linker, rechter Gehirnhälfte? Du hast gerade, wenn ich richtig zugehört habe, gesagt, das Sprachzentrum ist hinten also zwischen verschiedenen Bereichen des Gehirns. Kann man das so ganz gezielt durch verschiedene Übungen trainieren oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie funktioniert denn ganz grob gesagt das Gehirn und was, was fehlt uns vielleicht an Vernetzung?
1: Genau, wir gehen grundsätzlich ganz an, an anderen Weg in dem Bereich. Das heißt, wir haben natürlich im Hintergrund ganz, ganz viel wissenschaftlichen Studien in unserer Ausbildung. Zum Beispiel haben wir jetzt an... Ähm, Verschiedene koordinative Übungen, wo es in Studien gemessen worden sind, wie sie auswirken auf die Sturzprophylaxe, auf uh, schulische Leistungen und andere Bereiche. Das uh, fasst man hier in Studien zusammen. Ich selbst finde Studien interessant, sie geben uns immer eine Richtung, sie zeigen uns immer was. Ich finde die Wissenschaft interessant, aber ich bin jetzt nicht so gesagt, Es muss alles immer wissenschaftlich sein, weil wir sehen ja in der Zeit uh, der Vergangenheit, wie oft ist Wissenschaft widerlegt worden? Wie oft haben den Weltpreisträger einen Preis gekriegt, die was jetzt ins Gefängnis kommen würden, wenn sie die Methode durchführen würden, wo sie damals einen Nobelpreis bekommen haben? Also ist das immer äh, alles äh, sehr, in der jetzigen Zeit ist also eine Momentaufnahme, oft Wissenschaft in vielen Bereichen auch. Deswegen schauen wir auch, wir beschäftigen uns grundsätzlich gar nicht damit, ob es jetzt linke Gehirnhälfte ist, rechte Gehirnhälfte, oben, unten, vorne, hinten, was alles möglich ist, weil wenn man mit den Gehirnforscher reden und Wissenschaftlerinnen und uns ehrlich sein, äh, können wir noch nicht so gut ins Gehirn reinschauen, dass wir alles perfekt äh, analysieren können. Und wenn ich jetzt sage, ich stelle jetzt an zehn verschiedene Kinder im Alter von zehn Jahren im und alle Kinder haben Lese-, Rechtschreibschwächen, so hat doch jedes der zehn Kinder eine eigene Lebensgeschichte bis zum zehnten Lebensjahr. Das mhm. heißt, die Geschichte ist ja so vielfältig. Wenn jedes Kind seine Geschichte erzählen darf, die eine hat Mama, Papa, die andere ist Mama, Papa geschieden, bei der Oma ist die Oma gestorben mit drei Jahren, beim anderen sind vielleicht beide Eltern gestorben, die werden von der Oma aufgezogen. Das heißt, jedes Kind hat seinen eigenen Rucksack. Das ist so, so diesen Lebensrucksack für die ersten zehn Jahre mitbekommen. Und das ist ja wie wie ein Fingerabdruck. Jedes Kind ist so individuell und in ihren eigenen Sein so perfekt, wie es gerade mit diesen zehn Jahren ist. Ich kann jetzt raufschauen und sagen, der hat Mathe-Probleme, der hat die probleme aber so, so eine Grundperfektheit ist ja in jedem Wesen von dem Kind vorhanden. Deswegen glaube ich, dass das so viele Faktoren von einem Menschen zusammen spielen, dass wenn ich jetzt dann anfrage und sage, alle Kinder wirken oder reagieren auf jede Übung gleich, ist es halt von meinem Gefühl her schon sehr weit hergeholt. Deswegen machen wir es relativ einfach. Wir haben eine Palette, ein großes Repertoire von Übungen. Und wir durchlaufen einfach diese ganzen Übungen und jedes Kind spricht zu einem anderen Zeitpunkt anders im Gehirn an, dass das Ganze passieren und geschehen darf. So wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen uns jetzt Zuschauer her, zu fünf. wir legen uns in einen Raum und hier jetzt spielen wir 10, 15, 20 verschiedene Lieder und dann geht ich davon aus, dass jeder der fünf Personen auf ein anderes Lied anspricht. Der eine wird beim Anlied eher unruhig werden, wo der andere tiefenentspannt wird. Der andere wird bei einem vielleicht sogar emotional etwas ärgerlich werden, der andere fühlt sich aber verliebt beim gleichen Lied. Ja. Das ist so individuell und das Gleiche machen wir einfach mit dieser Komposition unserer Übungen. Wir machen einfach eine enorme Vielfalt, die immer abwechselnd immer anders ist, dass einfach jedes Gehirn seinen Impuls kriegt und dann lassen wir das Gehirn selbst entscheiden, was macht es damit hm. und was lässt es daraus entstehen. Deswegen kann es so also viel Spaß machen und es hat Leistungsdruck.
0: Hm. Und du hast ja auch du hast gerade auch was Interessantes gesagt. Also, ähm, Im Sinne von, es hat, das Kind ist ja im Grunde perfekt, oder? Äh, gegeben die Umstände. Und es ist ja vielleicht auch nicht unbedingt das äh, Menschenbild, das vielleicht in unserem Schulsystem oder so zugrunde liegt, oder? Ähm, und äh, ich glaube, ihr habt auch geschrieben, oder? Jedes Kind ist ein Wunder dieser Welt. Mhm. Ähm, und. Ich meine, das, Also allein diese Haltung, oder? Wenn ein Kind so gesehen wird, oder, das, das ermöglicht ja auch schon mal ein ganz anderes Grundvertrauen und eine ganz andere
1: Haltung oder Einstellung. Ja, genau, genau. Und das tut sie ja viel. Und man glaubt da gar nicht. In ganz vielen Fällen ist ja das Kind ja gar nicht die Herausforderung. Das heißt, wir machen ja über unsere Online, über unsere Online-Programme machen sehr kostengünstig die ganzen Familien, das Programm dreimal in der Woche und zum Beispiel sieben bis zehn Minuten. Also das ist so und wenig machst,
0: Zeit eigentlich, ja?
1: Genau, es ist sehr, sehr wenig Zeit, weil ich einfach immer einen Impuls nur brauche. Ich muss ihn noch wieder vorarbeiten, so wie wenn ich zweimal in der Woche Krafttraining mache für 30 Minuten und habe ich auch richtig viel Impulse gesetzt, damit ich ein Muskelwachstum zusammenkriege. Das habe ich da auch in dem Bereich. Ich brauche so, einfach nur den Impuls geben.
0: Also wenn ich dir zuhöre, eine ja. halbe Stunde in der Woche?
1: Ja. ja, ungefähr eine halbe Stunde, genau 30 bis 40 okay. Minuten höchstens in der Woche, aufgeteilt auf die ganze Woche. Und dann habe ich schon diese Impulse. Und das Schöne ist, wenn oft, ja oft macht die Susi mit, die ist neun Jahre und hat Probleme in Mathematik. Es macht auch der Bruder mit, der total super in Mathematik ist, und die Mama und wenn der Papa Zeit hat, der Papa auch. Und ja, oft berichten uns die Personen, dass die Eltern sagen, schau Marco, wir machen das jetzt schon vier Wochen. Und ich muss da sagen, ich finde es genial, weil ihr ist Mama, ihr ist Papa, ich schlafe jetzt besser, komme in der Arbeit mehr merken und bin einfach total entspannter. Und das, was wir jetzt schon geschafft haben, in vier Wochen, wir sehen das Thema Schule, nehmen wir als dieses haupt lebensnotwendige Thema, wo sich die ganze Familie zerstreitet, nur weil jetzt die Susi mit neun Jahren unsere Tochter äh, am Fünfer in Mathe haben, bringt, Aber ich muss dazu sagen, bei meinen Kindern hat sie noch nichts getan. Da muss ich immer schmunzeln, weil dann dauert es meistens nur zwei, drei Wochen noch. Dann rufen die Eltern an und sagen sie, die Tochter hat den ersten Zwara geschrieben in Mathe. So, jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen. Hat die Mama, die, äh, hat die Tochter den Zwara in Mathe geschrieben, weil sieben Wochen Body and Brain gemacht hat und die Verbindungen hier so gut hergestellt worden sind, dass sie Mathematik besser versteht oder haben die Eltern sich so entspannt und hm. ihr eigenes Netzwerk im Gehirn hergestellt, dass sie diese Ruhe aufs Kind übertragen haben, den Leistungsdruck rausgenommen haben und deshalb hat das Kind die Note in Mathematik geschafft oder es ist es einfach eine Mischung aus allen zusammen? So, wenn mir jemand das fragt, dann sage ich einfach, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht beantworten. Es ist mir aber egal, weil es funktioniert. Das ist mir das Wichtigste. Oft wollen die Sachen immer Beweise haben, aber okay, wir müssen weil die Sachen funktionieren und wir wissen es nicht. Ja, weil wir können auch hier nicht reinschauen. Ja, und das ist einfach schön dann. Das, macht einfach Spaß. das, das,
0: das ja. ist verrückt und Das ist so äh, so anders oder so. Vielleicht auch im Widerspruch zu, sag ich mal, zu meiner eigenen Schulbildung. Ja. ja. Was ich mir da alles reingeprügelt habe, oder? und äh, es ist zum Widerspruch, Prüfung, weil du sagst, ich, ja. äh, ich meine so äh, einfach vom von der zeitlichen Dimension, wenn ich dir zuhöre, eine halbe Stunde die Woche und nach sieben Wochen, ähm, je nachdem vielleicht dann schon äh, ganz andere Ergebnisse. ja. Ähm, ja.
1: Aber da kann äh, ich eine gute schön. Geschichte erzählen, ja, zu bitte, Thema ja. Widerspruch, Wir haben in unserem Buch, was wir uh, veröffentlicht haben, Herz trifft Hirn. Ein mhm. ja, zwei Storys drinnen und auch sehr nette Story war, wo eine Mutter mich angerufen hat und auch gesagt hat, Schau Marco, was soll ich machen, meine Mama, uh, meine Sohn geht in die Schule, er tut sich einfach schwer im Thema Mathematik. Jetzt haben wir eh extra geschaut, wenn er heimkommt, dass wir mit ihm Mathematik mehr lernen und nach der Hausaufgabe muss er zusätzlich zum Mathematik Nachhilfe gehen. Und ich sage ja, ist natürlich super. Jetzt hat der Sohnemann am Sonntag am Abend äh, Magenschmerzen, weil am Montag Mathematikunterricht ist. Jetzt zwängt er sich in die Schule oder am Montag Mathematik, kommt nach Hause, muss Mathematik Hausaufgaben machen und als Belohnung darf man am Nachmittag zur Mathematik noch Nachhilfe. Das ist so wie, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag als Schlosser gearbeitet, bis vier nachmittag, komm nach Hause muss jetzt zu Hause noch ein Essen, eine Schlosser Hausaufgabe machen und wenn ihr die Hausaufgabe geschafft habe, muss ich zu einer Schlosser Fortbildung gehen. Dann können wir mal selber fühlen, wie spannend das ist, wenn wir von der Arbeit heimkommen, als Hausaufgabe arbeiten müssen und noch der Hausaufgabe Fortbildung Arbeit machen müssen. Das wird irgendwann einmal spannend für uns und nachher wird halt in dem Sinn nichts gebracht, wobei jetzt ein ich bin absolut äh, Nachhilfe ist gut, Therapien sind gut, verschiedene andere Systeme, wir sind frei für alle. Ich glaube, jeder setzt seinen Impuls und jede Person findet eher seinen richtigen Weg. Wenn jemand sagt, schau bei oh, den Bench spricht mir nicht an, ich will lieber Legasthenie-Trainer gehen, sage ich an ihn, bitte, geh da oben, wo der Gefühl dich hinführt, das ist uns am liebsten. Wir sind auch nicht das Allheilmittel, es gibt ganz, ganz viele Sachen. Aber zurück zur Geschichte, dann hat halt die Mutter gesagt, ja, wie ist das bei Body and Brain? Und dann habe ich einfach das erzählt, was sie jetzt im Interview erzählt hat, mit Leichtigkeit, man muss nichts können, dreimal so. in der Woche. Und genau, und dann waren wir auch genau auf diesem Punkt, wo sie dann gesagt hm. hat, ja, Marco, aber jetzt muss ich da eins sagen. Es ah. klingt schon alles ein bisschen einfach. Und das ist ja <lacht> komplett anders, als das System sonst ist. Und das ist aber schon, es klingt ja fast zu einfach, um wahr zu sein. Und darauf habe ich dann gesagt, ich, schau, die letzten drei Jahre hast du es ja sehr kompliziert gehabt mit deinem Sohn in Mathematik, Nachhilfe, Schule. Ich, ja, das war horror, wir haben nur gestritten, es war echt richtig kompliziert. Ich, ja, hat es funktioniert? Ich. <lacht> funktioniert hat es nicht? Sag ich, ja, schau, wir könnten mal ja einfach einmal sorgen, die nächsten drei bis sechs Monate versuchen wir es einfach einmal einfach. Also was du garantiert hast, ist Spaß. Du verbringst Zeit mit deinem Sohn, mit der Familie, er macht neue Übungen. Er wird jeden Tag oder immer, wenn er die Übung macht, herzhaft lachen. Also, was kannst du jetzt mehr verlieren, als einfach etwas einfach zu machen? Weil wir Menschen haben ja oft eine Angst, weil es ist so einfach, haben. das kann ja nicht funktionieren. Und wenn es funktioniert, kann ich ja nicht einmal jemand erzählen, dass das so mhm. einfach gegangen ist. Ja. Das ist echt spannend, wie wieder unser Kopf, Kopf dickt. oft.
0: Ja. Um. Ja. Und also das angesprochen Nachhilfe oder Therapie, Und ich glaube, ähm, irgendwo, oder, man könnte das ja auch irgendwo eigentlich erstmal nur, ähm, als, also vorher hast du gesagt, dass ähm, irgendwo die Grundlage eigentlich Vernetzung im Gehirn ist oder fehlende Vernetzung. Und wenn man jetzt Nachhilfe macht oder vielleicht eine Therapie, dann das ist das vielleicht gar nicht die kausale Zusammenhang, sondern eher so vielleicht die Symptombehandlung dann eigentlich von was, was. Ähm, Genau. was eigentlich eine andere
1: Ursache hat. Und genau, das kann sehr oft Symptombehandlung sein, weil wir können ja jetzt auch, ähm, man trifft wenn ich sage, ich nehme 100 Personen her und 100 Personen gehen zur Nachhilfe, es ist ja nicht so, jetzt wir wieder Mathe als Beispiel mhm. oder Deutsch, es ist ja nicht so, dass wir jetzt von 100 Personen eine sehr hohe Prozentzahl haben, die dann auch sagen, Mathe verstehe ich jetzt. Mhm. Egal was, ich verstehe jetzt Mathematik. Es ist es ja meistens so, mein Kind schreibt immer am um Fünfer, dann geht es zur Nachhilfe, dann schafft es zweimal in drei, und am Vierer. Aber bei der nächsten Schularbeit sitzt es wieder bei der Neiße. Also das hat die Mathe jetzt nicht verstanden. Ich schaffe nur, dass ich mit dem Kind so viel übe, dass es der Nachhilfelehrer anders erklärt, vielleicht sogar besser erklärt als der Lehrer. Und damit schaffe ich heute halt diesen Vierer, Dreier. Aber es ist ja nicht so, dass ich sage, so, ich gehe jetzt sechs Monate Nachhilfe und danach braucht mein Kind nie mehr Nachhilfe in dem Fach, weil es hat jetzt wirklich verstanden. Und ich glaube einfach, dass sehr, sehr gute Nachhilfelehrer das Thema anders erklären können. Zusätzlich vielleicht ein, zwei Übungen ein paar, wo sie das Gehirn ein bisschen vernetzen, das habe ich auch schon erlebt, die was richtig und vor allem empathisch sein Oft reicht es auch schon, mhm. die Kinder zuzuhören, diese Angst von dieser Mathematik zu nehmen, mhm. weil die haben ja Angst vor der Hausaufgabe und anderen Sachen. und Die Nachhilfelehrer würden wir im Endeffekt gar nicht brauchen, wenn wir uns im Schulsystem an die Aufgabe der Hausaufgabe halten würden, so wie die Hausaufgabe hat dann anderen Sinn gehabt, dass sie eingeführt worden ist, die hat nicht den Sinn, was man jetzt gerade äh, im deutschsprachigen Europa als Hausaufgabe sehen. Das heißt, wenn wir die Hausaufgabe so machen würden, wie die Hausaufgabe wäre, dann braucht man wahrscheinlich gar keinen Nachhilfelehrer. Hm.
0: Und, ja. und dann so, ähm, also, ich meine, über unser aktuelles Bildungssystem kann man natürlich auch noch sprechen, wie, wie gut oder wie geeignet das ist. Aber also ich selber habe keine Kinder, weil ich weiß, oder dass so Diagnosen wie AD, ADHS oder Legasthenie, oder die gibt es scheinbar immer mehr. Und das sind dann auch, sag ich mal, Kinder, die mit solchen Problemen oder Situationen äh, zu tun haben. Die kommen dann zu euch und mit denen arbeitet ihr.
1: Genau, genau, die Kinder kriegen ja relativ nicht nur sie, ich habe zum Beispiel Kinder bei uns, die, sind, die schreiben also an in der Schule und sie sind trotzdem bei uns, weil sie einfach die Eltern sehen, okay, wir können mal da was machen, es macht Spaß für die Familie, auch fürs weitere Leben. Ich baue Verbindungen auch fürs weitere Leben auf und für andere Bereiche, das ist der Mehrwert in allen Dingen. Aber ja genau, es wird relativ schnell ein, ein Stempel gesetzt, weil das Schulsystem, okay, es ist, wie es ist, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich hätte jetzt die Lösung für ein besseres Schulsystem oder Waldorfschulen, Montessori, ist sind besser. Ich sehe bei allen Schulsysteme Herausforderungen, aber ich würde da niemand äh, bekriteln, weil ich glaube, es wäre nicht einfach für die Masse, ein System zu machen. Weil wenn ein Massensystem funktionieren würde, dann gäbe es, ja, das ist wieder das Beispiel, was ich früher gesagt habe, zehn Kinder immer stellen, im gleichen Alter, jeder hat eine andere Geschichte. Und diese Geschichten treffen in der Schulen auf sich. Also wird es nicht ein System geben, was alles löst. So wie hm. Hausaufgabe zum Beispiel, man kann so kleine Verbesserungen machen. Hausaufgabe ist dazu da, dass der Lehrer überprüft wird, ob er im Unterricht gut unterrichtet hat. so Das ist eigentlich der Sinn und Zweck der Hausaufgabe. Ich, wenn dir jetzt Simon etwas lernen und noch zehn Teilnehmer etwas erklären, dann gebe ich euch eine Hausaufgabe und ihr solltet die Hausaufgabe ohne Hilfe zu Hause machen. Wenn jetzt zehn Personen von zehn Personen zurückkommen und acht Personen die Hausaufgabe komplett falsch machen, dann was ihr dann weiß ich als Lehrer, als Feedback, ihr irgendwas falsch erklärt, die haben es nicht verstanden. So, jetzt muss ich das Thema beibehalten und weiter erklären, bis sie es verstehen, dass sie nach Hause gehen können und die Hausaufgabe selber lösen können. Was machen wir? Hausaufgabe ist ein Familienthema. Das heißt, die Mutter ist die, ja, die Expertin, die Hausaufgabe machen. Mama Papa machen die Hausaufgabe zu Hause. Die sitzen stundenlang mit den Kindern bei der Hausaufgabe dass die Hausaufgabe gut durchgeht, dass die Kinder keine schlechte Noten kriegen wegen der Hausaufgabe. Und dann fängt er das ganze Rad schon an. Wie soll der wird schreiben, wenn er immer mit der Mama die Hausaufgabe macht? Hm. Allein kann er sie nicht machen, sonst kriegt er Schüler schlechte Noten. Also wenn wir einfach nur sagen können, okay, kein Elternteil macht deine Hausaufgabe mit seinem Kind. Die Kinder kommen selber haben und versuchen sie. Wenn sie nicht schaffen, erklärt es der Lehrer so lange, bis die Kinder das verstehen. Hm. Dann hätten wir die nachhelfen. Das war... Ein einfacher Ansatz. Und zum Thema Legasthenie, ADHS, ja, es wird alles relativ schnell diagnostiziert, vor allem ADH, ADS, ADHS. Denn ja, von den ganzen, ja, 80 Prozent von ADHS sind ja einfach Fehldiagnosen oder zu schnell diagnostiziert. Das ist ja weil jedes Kind hat ADHS. Ich meine, ich selbst bei meinem Sohnemann erlebt, der war in der Volksschule, ist bei uns die zweite der Schule und dann war verpflichtend, dass dieser Psychologe oder der Schularzt ja einfach einmal anschaut, das Kind. So, und dann ist einmal reingeholt worden. Meine Lebensgefährtin ist reingeholt worden und ihrer ist gesagt von Ja, wenn ich mit dem Burm zum Arzt gehen soll, weil er so, der tut so fremdeln. Das heißt, den Kärnten, der ist so äh, schüchtern gegenüber fremde Menschen. Und sie hat halt gedacht, ja, das ist schon sehr schüchtern. Ich meine, der Bub ist sieben Jahre alt. Ich meine, was wird er denn? jedem Fremden die Hand geben und dann ein bisschen mit ihm ins Auto steigen, weil er eine Zuckerle kriegt. Aber ja, im Endeffekt, ähm, das, das hat mir dann auch gemacht. Da denke ich mir, okay, das ist spannend und dann, ich will kaum was unterstellen, aber ich weiß nicht, ob es dahinter eine Quote gibt, was ich erfüllen soll, wo ich sage, okay, dass ich mal da drei, vier, fünf Kinder rausholen, das ist ja eine, eine kleine Ego-Geschichte. Ich kann ja dann wieder sagen, schau, ich hab, wenn ich jedes dritte Kind irgendwie abstempelt. Irgendwo habe ich einmal einen Volltreffer, wo ich bei einem Kind vielleicht etwas erkannt habe, frühzeitig, was dem Kind wirklich Heilung bringt, weil ich irgendeine Krankheit, irgendwas habe ich erkannt. Das schaffe ich halt, wenn ich ganz, ganz viele Kinder da Wo ich sage, okay, das ist für meinen Geschmack einfach alles zu früh und dann kommen halt die Kinder in so einen Rad hinein wo sie von einem Psychologen zum anderen laufen, von ja. einem Arzt zum anderen, und wird nur schauen, was passt nicht bei den Kindern. Ja, und die Kinder sind ja auch nicht blöd. Irgendwann spüren die Kinder, irgendwas ist bei mir anders. Ich bin ja immer beim Arzt, ich bin immer beim Doktor. Irgendwie bin ich nicht ganz normal. Irgendwas passt bei mir nicht. Die spüren das innerlich. Nicht. Die wollen uns zu keiner Therapie. Da kann wahrscheinlich der beste Therapeut kommen, der wird den Zugang nicht mehr finden. Weil das Kind zumacht, das will auch einfach äh, ihr Ohr haben, wenn ich jeden Tag zum Doktor und Psychologen laufe mhm. und das muss sie tun. Ich glaube, es ist zu viel. Das haben wir einmal ein Buch geschrieben. Ich glaube, wir was sehen mal, dass man Kinder mittlerweile wie Erwachsene behandeln. Das heißt, sechs, siebenjährige Kinder behandeln wir schon sehr früh wie erwachsene Kinder. Ich glaube. Die Kinder sollten doch ein bisschen Kinder sein. sollten auf den Baum steigen und fallen sie halt zweimal runter vom Baum und bricht sie halt die Hand. Ja, ist halt so. Was soll ich machen? Und dann, äh, dann war es beim nächsten Mal, dass er sich besser festhält dass er vielleicht nicht so hoch raufsteigt. Heutzutage, wenn die kindergarten Tante mit den Kindern im Wald geht und zwei Kinder verknacksen sich, ja, da muss ich aufpassen, dass sie nicht verklockt wird von den Eltern und dann können sie selber Fuß drauf kriegen. Ich glaube, sie ist schon ein bisschen sehr überreglementiert. Und damit verlerne ich natürlich alles. Feinmotorik, Grobmotorik, Ideen hm. haben, wie komme ich auf den Baum rauf. Eigentlich ist, kann Body and Brain nur existieren, weil wir den Kindern ja unterhalb alles wegnehmen. Sonst hätten sie es eh schon. So wie hm. die ältere Generation hat als Kind schon diese ganzen Sachen gemacht. Die waren hm. draußen, die haben Dreck gegessen. Hm. Ja, das war halt nicht alles so clean. Hm. Ja, danke -dank für die, den
0: Einblick. Ja. Und und jetzt, also mit, mit, mit dem, dem Programm oder den Trainings, den ihr anbietet, das gesagt, oder? Also, in ähm, unserem Schulsystem aktuell viel Hausaufgaben oder Hilfe, die Eltern helfen und so. Und auch wenn das System in dem Sinne vielleicht nicht perfekt ist, mit eurem Training kommen die Kinder dann in, eine, in, in die Lage, auch in diesem Umfeld dann wirklich das nachvollziehen zu können zu verstehen und auch Hausaufgaben sozusagen dann alleine hinzukriegen, ja?
1: Genau. Der Vorteil ist, das System können wir ja jetzt nicht ändern. Das ist eine mhm. Riesenkraft, eigentlich ist auch nicht möglich jetzt. Und auch egal, was für einen großen Wunsch wir alle gemeinsam haben, ein besseres System zu haben, das wird sich lange nicht ändern. Mhm. Aber wie können wir machen, wie können wir uns in einem System am besten zurechtfinden? Ich kann ja sagen, ich kann in den Urwald reingehen, kann jetzt aber den ganzen Urwald nicht ändern, das ist Chaos. Aber ich kann lernen, wie kann ich darüber mich sehr gut zurechtfinden und ein richtig cooles Leben finden. Das kann ich natürlich da auch machen und mit kleinen Übungen schon, wenn das Kind weiß, äh, oder die Mutter war auf der Seite des Kindes in der Schule sitzen kann, erhöht schon einmal die Konzentration und verbessert sich bis zu einer Schulnote, wenn wir dominantes und nicht dominantes Auge haben. Wir werden mhm. dir da einen Link geben, was du unter das Video tun kannst, dann können mhm. das die äh, Eltern kostenlos austesten so nochmal so kleine Übungen, alle 20 Minuten, eine ganz kurze Bewegungspause, einmal kurz schütteln, dass die Neurotransmitter wieder in die Höhe gehen für die Hausaufgabe. Wenn ich das mache, alle 20 Minuten bei der Hausaufgabe, kurzes Break für 20, 30 Sekunden, ganz eine Mini-Übung machen, keine Neurotransmitter wieder da. Die Kinder sind konzentrierter, sind entspannter, sind ruhiger und machen die Hausaufgabe viel besser. Ich mache auch kostenfrei euch den Link geben, unter euch reingeben und da so könnt ihr kostenlose PDF runterladen. Da sind ganz viele verschiedene, so, äh, Zwischenhäppchen, Übungen bei der Hausaufgabe drinnen. Und dann im Endschritt kann man noch das Gehirn einfach besser vernetzen mit, äh, unterhaltsamen Übungen, mit Spaß ohne Leistungsdruck. Und dann kann man dieses Netzwerk im Gehirn erweitern und da macht man natürlich noch zusätzliche Fortschritte in den verschiedensten Bereichen.
0: Ja, es hört sich zu gut an, was ja. zu gut an, wahr zu sein. Also ja. In dem Sinne kein, kein auswendig lernen, keine weiteren Termine, nicht, nicht noch mehr irgendwie sich reinhämmern, ja. sondern also wie du, wie ich jetzt gerade höre, einfach zum Beispiel ein paar kleine Pausen. Und das sind dann Bewegungsübungen, oder du hast vorher am Anfang hast du gesagt, visuelle Übungen. Vielleicht kannst du einfach nur ganz kurz mal umschreiben, ja, genau. was sind denn das für konkrete Übungen? Die, die?
1: Genau, es sind kognitive Übungen mit, jetzt muss ich schauen, warum wir Stille im Geist? Ich kann, glaube ich, sogar kurz, wenn ich die Kamera umschalte, siehst du das, gell?
0: Ja, genau, ja. jetzt sehe ich, ähm, Perfekt, sehe so. ich auf die Hand wenn die Wenn wir noch Stille im Geist,
1: haben wir noch... Genau, ja. da haben wir nur noch ein anderes Webinar gehabt. Dann, gehe ich mal kurz, dann zeige ich mal kurz eine Übung. Ja, ja. gerne, ja, klasse. Ich in mein Studio ja. kurz hergehen. Ah ja, da ist genau, jetzt habe ich zum Beispiel zwei so Bälle. Ja. Das ist eine Übung, jetzt ist auf der Seite ein Ball, auf der auf der linken habe ich den gelben Ball. Jetzt schmeiße ich einfach den in die Höhe und fange ich sie. So, mehr tue ich jetzt nicht. Jetzt mache ich eins, jetzt sollte sie fest und habe einmal die rechte Hand oben, einmal habe ich die linke Hand oben, einfach nur so überkreuzen. So, fertig. Perfekt, und jetzt mache ich eins, jetzt habe ich einmal die rechte Hand oben öffnen. Einmal die linke Hand oben öffnen. Wichtig ist, die Bälle bleiben immer auf der gleichen Körperseite. Das ist entscheidend. Das heißt, ich tue nicht ja. die Bälle so vertauschen. Viele sagen, okay, das ist eh ganz einfach ja. dabei. Wenn ich nur die Hände drüber habe, ich werde sehen, ja, ihr habt bis jetzt in den letzten 15 Jahren noch keine Person gehabt, die es beim ersten Mal geschafft hat. Das Wahnsinn. schaut nicht nur wirklich so leicht aus. Ja. Das war so eine Variante. Ja. Oder ich kann euch noch eine Übung mitgeben. Uh, ihr steht jetzt am Anfang mit eurem Kind gegenüber, ich bin da, das Kind ist auf der anderen Seite und dann sagt es nur folgendes, ich sage 1, das Kind sagt 2, ich sage 3, dann sagt das Kind 1, dann sage ich 2, 3, 1, 2, 3, nur so abwechselnd, ich starte wieder 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist einmal die Basisübung, ist noch keine große Herausforderung, aber da lustig. Und dann kann ich sagen, statt zwei sagen wir nicht mehr, bei zwei hupfen machen. Dann sagt es eins, ich mach drei. Dann sage ich eins, hupfen, drei. Ja. Eins, hupfen, drei. Dann wird schon lustig.
0: Ja.
1: In der nächsten Variante nehme ich den Dreier raus und sage, bei zwei ist hupfen und bei drei ist ein Kopfschütteln. Dann steht nur mal der Einser da. Dann wird das schon richtig, richtig lustig. Wir haben super viel Spaß. Wir lachen gemeinsam zu Hause die ganze Zeit. Der eine hüpft, der andere schüttelt den Kopf. Der andere sagt, die ist so falsch. Das ist richtig, richtig unterhaltsam. Und das baut die Verbindungen wieder auf. Das waren so ein paar kleine Ausschnitte in dem Bereich.
0: Ja, klasse. Vielen genau. Dank. Ja, ähm, ja, ich muss gleich mal gucken, ob ich ein paar Bälle bei mir zu Hause finde. Das probiere ja. ich auch mal aus. Aber ich glaube dir, dass das ist wahrscheinlich ein bisschen herausfordernd, wie es aussieht. Ja. Ja, ja,
1: das ist schon spannend. Das hat leichter da, aus als es ist. Äh. Aber komplett egal. Wichtig ist, wenn die Bälle runterfallen, wenn es nicht funktioniert, komplett egal. Allein, dass ihr euch damit beschäftigt, setzt den Reiz im Gehirn, baut neue Verbindungen. Und irgendwann, wenn ihr es immer wieder probiert, funktioniert es dann eher.
0: Und ist das dann, was du jetzt, sag ich mal, kontinuierlich einfach äh, empfiehlst zu machen? Oder ist das, man macht es ein paar Monate und dann hat sich das, sag ich mal, irgendwie neu vernetzt und dann... Fällt der Bedarf weg oder ist das was, wo Menschen dann vielleicht auch für eine gewisse Zeit oder für immer dabei bleiben, weil das einfach eine kontinuierliche Vernetzung fördert? Oder?
1: Genau. Grundsätzlich in den ersten zwölf Monaten passiert richtig, richtig viel. Ich, Und das ist
0: altersunabhängig, Entschuldigung.
1: Altersunabhängig, genau, ja. das ist die Plastizität im Gehirn. Ich habe auch ich hab Personen gehabt, die haben Schlaganfall gehabt mit 70, mit denen wir die Übungen gemacht haben, die super geniale Ergebnisse gehabt haben. Hm. Auch äh, ich war eben bei Alzheimer Kongressen, wo ich vorgetragen habe, wo man mit Personen Übungen gemacht haben, wo es das Alzheimer zum Beispiel nicht verschlimmert hat mehr. Und es passiert so viel und ja, im ersten zwölf Monat merkt man wirklich, wow, was da möglich ist. Und die meisten bleiben dann dran, so wie ich immer gesagt, mindestens zwei, dreimal in der Woche meine jeweils sieben Minuten, weil man merkt, es vernetzt sich ja immer wieder weiter. Das heißt, ich habe schon für mich ganz andere Übungen mit Liniensprünge, Bälle schmeißen gleichzeitig und zusätzlich äh, die Dreierreihe vorwärts, rückwärts aufsagen. Das geht aber alles ganz einfach, weil es natürlich ja. immer weiter, das Gehirn vernetzt sich immer weiter und dann merkt man, ja. wo es geht. Und wenn du, aber das schaffen wir auch mit Volksschulkinder. Die Volksschulkinder hüpfen zum Beispiel, da ist eine Linie, dann hüpfen sie so rechts, links zusammen, links, rechts zusammen mit den Füßen rauf Machen oben mit die Bälle dann so und dann ähm, zum Beispiel sagen sie die Dreierreihe auf. 3 drei, sechs, 9 12 Ich kann aber jetzt einen Mathematikprofessor hernehmen und sagen, er braucht nur Hüpfen und die Dreierreihe Sagen, Ich kann nicht versprechen, der Matheprofessor ohne die Bälle. Nur Hüpfen und die Dreierreihe schafft er nicht. Habe ich schon viele Professoren gehabt, wo ich das gemacht habe. Aber auch Volksschulkinder, wenn sie einmal zwei, drei Monate dran sind, schaffen das schon und wenn jemand überkreuzen, springen, Dreierreihe aufsagen kann. Ich kann nicht sagen, wenn er bei der Tafel steht und die Dreierreihe aufsagen kann, muss, den ist das egal. Der kann sagen, okay, Frau Lern, soll ich dann eben einen Kopfstand machen oder noch einen Purzelbaum oder, oder vielleicht noch mit dreimal im Kreis dran. Der ist komplett entspannt, ja. weil er so viel vernetzt ist, dass das für den einfach komplett stressfrei ist.
0: Also profitiert eigentlich jeder davon. Ja?
1: Jeder meine, für jedes Alter. Ja. Älteste Teilnehmerin war bei uns 96 was damit gemacht hat
0: Ja, also wenn ich dir zuhöre und das so vergleiche mit meiner eigenen, mit meiner eigenen Schulzeit, mhm. aber eigentlich das war das, sehr, sehr anders, sage ich mal. Ja? Also, ja. Damals habe ich eher so also Lernen mit Stress, Anstrengung, Bestrafung, Angst, absolute mhm. Unfreiwilligkeit oder Zwang. Ähm, und eigentlich wirklich so, was ich damals so gelernt habe, war eigentlich kopieren. Also mhm. im Rückblick, oder? Es ist da draußen steht jemand, der mir Informationen gibt, die presse ich da rein und dann kopiere ich sie auf ein Blatt Papier und irgendwie kurz darauf ist es eigentlich schon ja. mal weg. Ähm, und was ich auch im Nachhinein eigentlich so reflektiere, ist, ich, ich, ich bin eigentlich nicht wirklich in Eigenständigkeit ja, unterrichtet worden oder Eigeninitiative oder meine eigenen Ideen wahrzunehmen, auszudrücken, sondern eigentlich eigentlich in so einer Abhängigkeit äh, ja. äh, Reingeraten und dann irgendwie auch hängen geblieben. Also selbstständiges Denken habe ich nicht wirklich gelernt. Und wenn ich dir zuhöre, das hat eine andere Haltung, sag ich mal. Ja,
1: ja genau. Ja. Und das ist vor allem das schöne: je besser das Gehirn vernetzt ist, desto selbstständiger, eigenständiger werden die Personen, die oft ganz regelmäßig Kinder. Passiert halt so, dass halt eine Gruppe ist, die sagen, okay, jetzt war gerade lustig mit den Steinen, die Scheibe kaputt machen und das Kind sagt halt, nein, nah, es interessiert mich nicht, weiß einfach nicht mit dieser Gruppe mitgeht, weil das Gehirn mhm. halt zum Beispiel auch viele Verbindungen im Vernunftbereich. Viele Eltern sagen, schau, das Kind hat auf einmal von alleine das Zimmer räumen, weil einfach mehr im Ordnungsbereich vernetzt ist. Mhm. Und ja, das sind einfach die schönen... Sachen, was da passieren. Und ja, beim Lernen geht es einfach viel leichter. Die Zuschauer äh, die ja, bei dir brauchen ja nur eins mit ihren Kindern, probieren die gerne mal kurz vor. Ja. Was zum Beispiel super ist fürs Lernen, Ich muss jetzt nur schauen, mit der Kamera ein bisschen runterfahren. Schau, ja, jetzt ja. baust du einfach sowas auf. Ihr macht es jetzt wieder kleiner, aber ihr macht das sieht man dort beide Fälle, ja.
0: Der, also den einen sehen wir nicht, aber ich habe eine Idee, wo er ist. Der gelbe ist den Gelben, äh, ein bisschen unterhalb des Bildes, ja. Jetzt ist er da, ja.
1: Ich kann einfach noch weiter ja, runterfahren. Ja. Jetzt,
0: jetzt, jetzt ist, ist er. da da, der
1: gelbe. Ja, genau. Ja, ja. Ich mein, da, und ihr baut es auf, diese zwei den Socken hernehmen zwar Töpfe, die es ungefähr aber zu Hause drei Meter auseinander. Und wenn sich das Kind schwer beim Lernen tut, ihr könnt es einmal versuchen, wenn sie Gedichte lernen müssen, Geschichte oder was lernen müssen, das geht einfach nicht in den Kopf rein. Lass sie einfach in den Ochter gehen. Wichtig ist, dass die Hände äh, mitgehen, dass sie nicht in diesen ähm, Schritt gehen wie beim Bundesheer, sondern ja. wirklich, dass man einen Schritt haben, wo wir gehen gleich sein, ganz gemütlich, den Ochter vorwärts gehen. Wir gehen doch immer eine Acht. Und während ja. sie die Acht gehen, sollen sie in ihrem, Buch, äh, in ihrem Buch einfach den Text versuchen zu lernen. Da wird sehen, allein nur dieser kleine Bereich, dass sie den Text lernen, äh, während sie an Achter gehen, was das für einen enormen Fortschritt haben Ich habe ein Kind gehabt, das Epilepsie gehabt hat, das ist auch verschwunden, gut sei Dank, während des Trainings. Die Epilepsie, wo die Ärzte gesagt haben, das wird nie mehr weggehen. Wir haben da sogar ein Video, das ist sogar bei uns in der Trainerausbildung gewesen, zwölf Monate lang, die Caro. Unter Epilepsie verschwunden und die berichtet halt noch, wenn ich sie trifft sagt sie, das Kind geht immer, wenn sie lernt, mittlerweile den da, Weil es merkt, wo sie vorher etwas eine Stunde 20 gebraucht hat, spult sie jetzt in 15 bis 20 Minuten runter, wenn sie den Ochter geht und es <lacht> bleibt da ja. langfristig im, ja. im Hirn. Das kann ich noch so als Tipp mitgeben, jetzt kurzfristig, ja.
0: Ja, also wirklich spannend, hast du das gesagt? Also für alle, die jetzt hier zuhören, also wir verlinken eure Webseite natürlich, oder? Da genau. kann man mehr Informationen finden. Du hast gesagt, es gibt eine gratis Testmöglichkeit oder so. Genau. Ja, genau, wir, dann, genau, wir, wir verlinken ja. die
1: Homepage. Dann werden wir mit unserem Team ein PDF zusammenstellen mit diesen Übungen, wo sie leichte Übungen machen bei der Hausaufgabe. Dann wird da Übung drin sein, wo sie das dominante, nicht dominante Auge austesten können. Das dominante Auge ist, entscheidend für Entfernung und Geschwindigkeit einschätzen und dass ich Informationen speichere. Das heißt, bin ich links dominant, dann ist das mein Wahrnehmungsbereich, immer die gesamte linke Seite. Sitze aber jetzt in der Schule da, wo die Fensterreihe ist, dann passiert eins: Sobald das linke dominante Auge nur einen Lichteffekt kriegt, nur irgendwas wahrnimmt, steuert das den Körper immer raus. Wenn die Kinder, die schon immer beim Fenster raus, die konzentrieren sich nie in der Schule. Okay. Wenn der auf der anderen Seite sitzt, ist der meistens schon meisten schon am Arschuhnoten besser und Ach, was? Kle Kleinigkeiten okay. und das äh, geben wir euch mit, dann können die Eltern das auch kostenlos austesten und wissen sie schon, wo die Kinder sitzen und das schick mal die Häusen, dann kannst du es einfach drunter rein verlinken. Hm.
0: Ja. Ja, 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 klasse, also ich probiere es auch aus, ja es ja. mich neugierig gemacht. Ja, äh, ähm, ja. Ich, äh, Spannend. Ähm, eine eine Sache, die, ja, ich denke, dass, also wir, wir reden jetzt, oder, und äh, da kommt ja eine ne wunderbare so Grundhaltung rüber zu mir. Und äh, was, ähm, was habe ich dir in unserem Vorgespräch auch schon äh, gesagt, beziehungsweise mhm. gefragt, also äh, ähm, der Christian Dietrich Opitz, oder, der hat erwähnt, dass ihr so auch in eurem Unternehmen so, Vielleicht auch einige Sachen so ein bisschen anders macht, wie man das vielleicht in der Gesellschaft so normal gewohnt ist. Vielleicht hast du Lust da noch ein bisschen so zu erzählen. Was ist, was ist eure Philosophie? Ja, wie, wie arbeitet ihr zusammen? Was, 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 was macht ihr oder was, was ist für euch wichtig? Ja, oder?
1: Genau, grundsätzlich ist uns wichtig, die Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, da Tilo Schneider und ich, wir sind die Gründer des Unternehmens. Wir haben jetzt zwölf Mitarbeiter. Wir sind aber eigentlich alle freundschaftlich. Wir sind echt wirklich Freunde. Wir verstehen uns super gut. Die sind wirklich zu uns gekommen. Die sind teilweise in Österreich, manche sind in Deutschland. Wir sehen uns aber trotzdem regelmäßig. Jetzt wir da sogar im schönen Kärnten, mitten am Land. Wenn du rausgehst, ist draußen alles Bahnhof. Jetzt war ich gerade draußen vor dem Interview. Bin auf der Bank mhm. gesessen. und hat gerade der Bauer seine Kühe vorbeigetrieben. Ja. War relativ spannend. Hat, hat, hat mir super gefallen. Und ja, und wir... Ja, das ist einfach, wir haben alle eine gemeinsame Vision, Mehrwerte zu schaffen. Und deswegen haben wir alle Hierarchie nicht da so strikt. Das heißt, mit der Arbeitseinteilung, mit der Zeitenteilung, mit die Urlaube. Und ja, jetzt habe ich gerade auch einen Mitarbeiter von uns geschrieben, den Florian kurz davor, ob er Lust hätte, morgen, äh, morgen ist auch normaler Arbeitstag auch bei uns, habe ich ihm geschrieben, aber vielleicht Lust hätte, morgen um elf bis eins Tennis zu spielen, weil ich weiß, er spielt auch gerne Tennis und macht okay. Runde Tennis spielen gehen und dann arbeitet er halt am Nachmittag nichts. Und da ja, die, es ist halt ganz, ganz, ganz anders. Und ja, ich würde da sagen, unsere Mitarbeiter arbeiten sehr, sehr gerne und ja, die machen auch gerne mal am Wochenende etwas freiwillig, wo sie sagen, okay, sie kommen auch am Wochenende, wo keine Arbeitszeit ist, einfach ins Büro rein, trinken noch einen Kaffee, äh, spielen mit uns eine Runde Schach oder Uh, wir haben irgendwas so ein Fantasy-Spiel, was wir alle zusammen spielen. Das heißt, das ist einfach, das hat sich so eine große Freundschaft entwickelt. Und ja, wir leben das auch in allen Bereichen. Auch wenn es einem Mitarbeiter einmal nicht gut geht oder ist bei einer Mitarbeiterin voriges Jahr, ist äh, ein äh, Familienteil verstorben. Dann gibt es ja diese, ich weiß nicht, drei Tage, glaube, drei Tage Urlaub oder irgendwas gibt es da. Dann ja, dann rede ich mit der, sage ich, du schau. Bleib einfach daheim und schau, wenn es da gut geht und wenn es zwei Wochen sein dann kommst du halt wieder. Wir werden das im Team schon aufteilen. Das ist alles ein bisschen lockerer. Trotzdem müssen wir schauen, weil es ist auch nicht so einfach. Ich kann eigentlich sagen, der Mitarbeiter soll drei Wochen daheim bleiben, das ist eine rechtliche Geschichte. Auch. Man glaubt gar nicht. Klar. Man glaubt, ihr als Unternehmer kann ihr einfach uh, Urlaub schenken. Aber das ist ja wieder so ein Thema wie uh, der Wettbewerbsvorteil und so. Das heißt, da müssen wir müssen uns auch schon in, in dieser Norm bewegen von unseren Institutionen. Mhm was es da gibt, aber in dieser Norm ja, sind wir sehr, sehr frei im Umgang gemeinsam mit den Mitarbeitern und haben richtig, richtig viel Spaß. ja. ja
0: das, scheint, das scheint bei euch ein großes, äh, großes Thema zu sein. Ja? Ja. Und also von dem, was ich mitbekommen habe, ist, äh, ist auch euer Unternehmen oder das Thema so etwas, was ganz viel Resonanz findet, oder? Da ich seid ich, ziemlich am Wachsen auch, oder? Es gibt viele Leute, die ja. auf euch aufmerksam in New York. Sind, aktuell ja. haben wir
1: 2500 selbstständige Trainer in Österreich, Deutschland, Schweiz, die Kurse anbieten. Ja. Wir haben bis zu 10.000 Personen schon in die Elternpakete. Wir sind da drinnen, wir beantworten auch Fragen von den Eltern. Ich bin selbst jeden Tag am Telefon, äh, am Telefon wenn Eltern anrufen und telefonieren mit Eltern, wenn Trainer anrufen. Und jetzt war ich in Wien, äh, Wiener Neustadt, beim äh, Kinder-Bewegen-Kongress, ein Referent eingeladen und gesagt, okay, wenn ich schon draußen bin, schicke ich ein WhatsApp raus, wer hat Lust, am Donnerstag um 19 Uhr essen gehen, sollte das Unternehmen, und um sich 20 Trainer gemeldet, da wollen wir draußen essen und spreche ich mit den Trainern, das heißt, wir schauen so, dass wir sehr nahbar sein und sehr auf Augenhöhe und genau das wächst dann in alle Richtungen. Wir suchen immer wieder neue Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen. Wer dazu passt, oft meldet sich sechs Monate keiner, äh, meistens meldet sich dann immer genau der Richtige, der was wieder sehr gut dazu passt. Und Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, mit aller Gewalt, wir müssen wachsen, wir müssen größer werden, es muss alles äh, noch sein, so, so wie wir jetzt sind, haben wir eine enorm hohe Qualität, das gefällt mir am meisten. Und wir investieren auch sehr, sehr viel Kosten in Qualität und Service. Man hört auch von jedem Trainer eine Ausbildung, von jedem Elternteil, die bei uns ein Produkt kaufen, dass sie den Service, sowas haben sie noch nie erlebt. Die schreiben am Sonntag um zwei E-Mail und kriegen um drei Nachmittag einen Rückruf von jemandem teilweise. Und da muss ich oft bei Mitarbeitern auch den PC abknipsen über die IT und sagen, schaut, <lacht> da ist echt nichts zum tun. Einmal... Und ja, und ja, wir wachsen schon, aber wir schauen, dass wir trotzdem gesund wachsen. Das heißt, ich will jetzt da keine Massenveranstaltung machen, aber es für jedes Kind super interessant wäre, aber es muss im Hintergrund die Qualität mitwachsen. Das ist, das ist für uns das Entscheidende. Und ich will auch nicht, dass meine Mitarbeiter ausbrennen. Das heißt, ich will jetzt nicht alles überfluten und die Mitarbeiter anfangen, zig Überstunden machen, dafür verdienen sie noch mehr und ähm, dass sie meine eigenen Leid ausbrennen das heißt, man muss schon ein bisschen das Gleichgewicht schauen zwischen, ähm, die Mitarbeiter sollen ja auch genug Freizeit haben, um genug Kraft zu haben, um für die Kunden da sein zu können. Das heißt, es muss schon alles ein bisschen sehr vage haben. Da geht es nicht um Umsatz, größer, besser, irgendwas. Das, was wir machen, sollen wir gut machen. Und dann schauen, wie weit man wachsen kann, ja. Hm.
0: Und also das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, also Sie, ihr habt auf der einen Seite äh, Kurse, oder ein Angebot, wo also zum Beispiel Kinder mit ihrer Familie Übungen machen können, also wirklich Vernetzung trainieren. Aber du, ihr habt auch eine Trainerausbildung, die ihr genau. anbietet. Also Das ist dann, um mit Kindern zum Beispiel dann zu arbeiten, oder worum geht es in der genau. Trainerausbildung?
1: Genau, wir haben eine Trainerausbildung, die geht zwölf Monate, ist rein online. Und dann lernt man diese ganze Methode von uns, ob dem dritten Monat kann man äh, in die Praxis gehen, in seiner Ortschaft kann man Kurse anbieten, weil da werden mir ja die weiteren Monate von uns begleitet. mit äh, Wir haben jede Woche Frage und Antwort, FAQ-Meetings, immer eine Woche montags, nächste Woche Donnerstag, aktuell ist der jetzige Stand, das müssen wir immer Sachen verändern. Und ja genau, da haben wir und kann man mit Kindern, Erwachsenen und Senioren arbeiten. In der jetzigen Ausbildung und zusätzlich haben wir ein Online-Programm, das kann man, ja, ist relativ kostengünstig, von mit 1997 im Monat an, im Vergleich zu einer Nachhilfe, die gleich mit 200, 300 Euro kostet. Und da kann man zu Hause die Übungen machen, aber auch die Trainer, wo die Kinder in die Kurse sind, die haben zu Hause zusätzlich ein Begleitprogramm mit Online-Übungen, weil in die Kurse trainiert man ja nur mit Kindern. Das ist aber sehr, sehr entscheidend dass man zu Hause wenigstens zweimal in der Woche, aber wenn man in einem Kurs bei einem Trainer ist, zweimal in der Woche gemeinsam als Mama, Papa, Bruder mit der Familie, das macht, hm. weil man unterschätzt, was sich was ich in der ganzen Familie da auflöst. Das ist so wie ein Turbo. Hm. Ja.
0: Also das das okay, das ist, war mir nicht so groß. Also es ist ganz wichtig, dass man diese Übung eigentlich nicht alleine nur macht, sondern wirklich auch mit also ganz konkret der Familie ja. zusammen. Ja.
1: Genau, wenn jetzt hm. das sagt, die, die Tochter tut sich schwer in Englisch, Mathe oder Deutsch, dann ist es vom Vorteil, wenn A-Person muss einmal zumindest zum Beispiel ihr als Mama macht gemeinsam mit der Tochter die Übungen, ob ich schon natürlich richtig viel geschafft. Mama-Tochter-Beziehung ist sehr eng, unsichtbare Band, hm. weil da werden auch gerne Sachen uh, mit übertragen. Meistens hm. sagen sie, ah, das Tierli ist gleich wie ich war schlechte Mathe. Nur die Frage ist, <lacht> ist das Kind schlechte Mathe weiß schlechte Mathe ist oder weil sie das mitbekommen hat. Ja. Deswegen ist es immer gut, wenn er als Mama mitmacht und löse meistens meine Angst vor Mathe auf, auf einmal ist das Kind gut in Mathe. Und hm. natürlich, wenn der Papa hin und wieder Zeit hat oder der Bruder, dann macht er einfach auch mit. Dann passieren noch viele Synergieeffekte zusätzlich.
0: Was also er eigentlich macht, ist ja nicht nur, ich, also indem sie bei mir selber eine Vernetzung sondern eigentlich in der ganzen Familie, oder?
1: Genau, ich vernetze die Familie. Ich habe schon Familien, die Leute haben sich nicht mehr scheiden lassen, nachdem sie das Programm gestartet haben, weil sie einfach wieder gemeinsam gelacht haben. Das unterschätzt man. Heutzutage die Mama arbeitet, der Papa arbeitet. Die Mama macht mit den Kindern die Hausaufgaben, der Papa kommt heim, oft ist eine Streiterei wegen der Schule, der Papa will was sagen, die Mama sagt, schau, ich muss mit den Kindern Hausaufgaben, mir holt der ja keiner zu, dann schaukelt sich das hoch über Monate, über Jahre in hm. so einer Schulzeit. Und wenn diese Familie da so zwei, dreimal in einer Woche gemeinsam wieder lacht, hm. man weiß gar nicht, was da für Konflikte verschwinden und witzigerweise gehen auch, ja, die Schulprobleme mit. Hm.
0: Ja, das ich habe auch gerade wieder gedacht, das ist eigentlich, eigentlich ja, so banal das du und Ziele simpel. Und mehr und da ja. und sehr
1: einfach,
0: ja. Ja, spannend, ja. Und vielleicht noch eine Frage, einfach noch bei euch zur Zusammenarbeit. Also, das hört sich ja an, wie wenn es da ziemlich viel Eigeninitiative bei euch im Team gibt. Habt ihr trotzdem dann gleichzeitig, sag ich mal, Ziele oder Zielvorgaben oder sowas? Oder ist das, ähm, weil du auch vorher bei den Übungen oder bei der Vernetzung gesagt hast, es ist in, in sich ziellos. Also, wie geht ihr mit dem Thema Ziele um? In dem Zusammenhang.
1: Ja. Ist wir haben wirklich keine Ziele, Ja, das ist spannend. Mhm. Das heißt, wir haben, jetzt, wir haben am Montag unser Meeting immer, unser Team-Meeting. Da sind wir drin, erst einmal Office-Meeting, Marketing-Team-Meeting. Dann schauen wir, okay, Kampagnen, wie wollen wir unsere Marke bekannter machen. Dann vers probieren wir sehr viele Dinge. Aber was bei uns gibt es keines, was wir sagen, diesen super Businessplan. Und heuer 2023 müssen wir den Umsatz haben. Ja. Oder der, der Umsatz muss um so und so viel gesteigert werden. Ich meine, was wir gemeinsam schauen, sagen wir es war schon gut, wenn wir mehr einnehmen als wir ausgeben. Das ist interessant, <lacht> langfristig für <lacht> uns alle gemeinsam, dass wir als Team zusammenbleiben können. Ja. Aber was wir jetzt nicht haben, ja, dass wir jetzt sagen, okay, der Umsatz ist und der Umsatz ist, und man darf man nicht unterschätzen, wir sind jetzt ein jetzt könnte jemand sagen ja okay das ist sehr nett ich meine ich habe keine Ziele Marketing und ich habe so ja eine Division und ich habe so diese Etappen Quartalsziele und bam 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 okay das geht ja aber man darf nicht unterschätzen wir sind nicht so ein kleines Unternehmen auf dem Umsatz nicht wie gesagt wir haben 2500 aus ausgebildet das heißt ja wir, wir sind doch schon wir wälzen doch schon etwas Größeres äh, mit unserem Team und ja wir sind aber nicht in dieser Norm drinnen, was alle sagen. Du musst den perfekten Plan haben und Marketing muss das sein. Wir haben oft im Marketingbereich haben wir vier, fünffach bessere Zollen äh, als profi marketing weil wir haben jede schon, äh, vier, fünf, sechs, sieben die schon getestet, von den günstigsten bis zu den High-Class-Dinger und unser Team hat alle Zahlen unterschritten. Ja, und wir machen es aber auch anders, als das Lehrbuch sagt und, und sagen auch dann Marketing-Personen, so darf man es laut dem Lehrbuch nicht machen. So hat man gelernt, dass man das nicht machen darf, sage ich. Ja, aber bei uns ist es halt viermal günstiger als bei euch. Man darf es mhm. zwar nicht so machen laut Lehrbuch, aber es funktioniert. Ja, ist halt so. Und wie gesagt, da haben wir auch nicht so jetzt einen, wir haben schon also einen Plan. Wir wollen jetzt das Paket den Mitgliederrecht besser machen, bessere Videos aufnehmen, mehr Qualität oder wir setzen uns zusammen. Okay, wo kann man noch mehr Mehrwert machen für die Personen? Wo können wir unsere Kunden noch verwöhnen? Was können wir noch? Mehr Informationen rausgeben, eher in diesem Bereich. Wir denken sehr stark in diesem Mehrwertbereich. Aber so dieses heuer müssen wir 20 Prozent wachsen und fünf Mitarbeiter mehr haben, also das Ziel haben wir nicht. Ja.
0: Also, Vorher hast du auch über wen erwähnt, also ihr, habt, ihr habt eine Vision, oder? Für das, was ihr macht.
1: Und ja, unsere Vision ist einfach, wir wollen einfach so viel wie möglich Menschen unsere Methode äh, ja. ermöglichen oder, oder die Bekanntheit schaffen und dass so viele wie möglich Menschen einfach äh, eine Erleichterung in der Schulzeit haben oder in ihrem Leben durch diese Übungen. Das ist eigentlich unsere Vision, was wir haben in dem Bereich. Ja,
0: ja also ganz spannend, ja. Ähm, Marco, ganz herzlichen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Ja, sehr gerne. ja von, von eurer Arbeit mitzuteilen und äh, ja uns zu inspirieren für Einfachheit und Freude. Mhm. Ähm, ich habe es vorher gesagt, also wir werden eure Kontaktdaten verlinken unter das Gespräch und der Be Beschreibung von dem Gespräch. Also kann jeder, der Interesse hat, mehr über euch erfahren, das ausprobieren. Mhm. Ähm, ja, Gibt es vielleicht noch was, was du noch teilen möchtest oder was wir vielleicht noch nicht abgedeckt haben jetzt in dem Gespräch oder ähm,
1: von meiner Seite ist es sehr rund. Ich glaube, es war ein super nettes Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt gemeinsam mit dir, Simon, wieder Mehrwerte geschafft. lernen wir die Personen schon ein paar Übungen, was wir jetzt gezeigt haben, umsetzen, ja. bringen wir ein bisschen Freude nach Hause über das Internet. Und ja, ich glaube, ja, wenn jetzt nur eine Person sagt, okay, cool, ist mal geholfen, Und dann haben wir, glaube ich, heute schon eine super nette Stunde geschafft.
0: Ja, also ich werde gleich meine meine Mutter und meine, meine Frau rekrutieren. <lacht> ja. <Okay. lacht> Mal auszuprobieren. Ja. Und ja, definitiv probiere ich aus. Also, Marco, ey, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch ja weiterhin viel Erfolg, viel Freude.
1: Danke vielmals äh, und wir bleiben ja. im Kontakt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch für euch alle, die jetzt zugehört haben oder zugeschaut haben. Ja, herzlichen Dank fürs Dabeisein und ebenso viel Freude und äh, probiert es aus. Ja? Und dann Lasst uns wissen in den Kommentaren, ja, was, ähm, was passiert. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao, tschüss.